0: පින්නතනි අද ධර්මදේශනාවේ මාතෘකාව හැටියට මම යොදා ගන්න කල්පනා කළේ ධම්මපද පාළියේ සඳහන් වෙන්නේ උතුම් ඝාත රත්නය අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ඝාත රත්නයේ දේශනා කොට වදාලි භික්ෂූන් වහන්සේලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ලඟ ඉදිරිපත් කර වූ එක ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරක් හැටියට පාණින්හිචේ වනෝනාස්ස හරේං පාණිනා විසං නාබ්බනං විසමන් වේති නත්ති පාපං අකුබ්බතු මේ ગાත සරල තේරුම තමයි තමංගේ අත්ලෙහි වනයක් නැත්තම් මේ අත්ලි තුවාලයක් නැත්තම් විෂක් අතට ගත්ත කියලා ඒ විෂ ශරීරගත වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අත්ලිහි වනයක් තියෙනවනේ ඒ තුවාලයේ තියෙනකොට විෂක් එතෙන්ට ස්පර්ශ ඒ විෂ ශරීරගත වෙනවා. නමුත් අති වනයක් නැත්තම් විෂක් අතට ගත්තේ නෑ කියලා විශේෂ ශරීරගත වෙන්නේ නැහැ කියන කාරණාව මේ ગાතාරත්ණෙන් සඳහන් කරනවා. එතකොට මොනවාගේ කාරණාවක් නිසා මේ වාගේ ગાතාරත්ත්‍යයක් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාlad. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ රජගහනුවර වැඩ ඉන්න කාලේ මේ රජගහනුවර සිටුවර එක තරුණ දුවක් දවස තමන් ජීවත් වෙන මාලිගාවේ සත් මහල් තලයේ ඉඳලා නැත්නම් හත් තට්ටුවේ ඉඳලා මග දෙපස බල බල එතකොට ඇය දැක්කා මෝ කීප මරාගෙන කරත්තයකට පටවගත්ත වැදි තරුණේ ඒ මාස්තික විකුණන්න අරගෙන යනවා මේ වැඩි පුත්ගලය දැක්ක ගමම්ම අර තරුණ දුවට ඔහු පිළිබඳව හැඟීමක් ඇති වහාම තමන්ගේ දාසියට කතා කරලා ඇයට මුදලක් ඇය සතුට කරවලා ඇයට කිව්වා ඉක්මනට ගිහිල්ලා අර පුද්ගලය ආපහු යන්නෙත් මේ පාරෙම්මද කියලා අහගෙන ඉන්නෙ කියලා. ඒ ඉන්නට ගිහිල්ලා වැඩිතරුණයා මුණගැහිලා ඔහුට කතා කරලා ඇහුවා ඔබ වෙලඳ පොරට ගිහිල්ලා ආපහු යන ගමනුත් මේ පාරෙම්ම එනවද කියලා. ඔහු සඳහන් කළා සමහර වෙලාවට මගේ මස්ටික අද දවසේ විකුණන්න බැරි එහෙම වුණොත් අද එන්න වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මම හෙට උදේම ආපහු යනවා. හැබැයි මේ පාරෙන් නෙමෙයි වෙන පාරකින් යන්න කියලා ඒ යන පාර ඇයට කිව්වා. කියලා ඔහු පිටත් වෙලා ගියා. අර දාසිය ඇවිල්ලා සිටු කුමාරීට ඒ බව සඳහන් කළා. අය නිකන් උමුතු ඌ තැනැත්තියක් වගේ තමන්ගේ ඇඳුම් පැළඳුම් ආභරණ ආදී සියල්ලම එක්කැස් කරගෙන හිමිදිරියේම නැගිටලා කිලිටි වස්ත්‍ර ඇඳගෙන තමන් සිටි දුව බව දකින්නෙකුට හඳුනාගන්න බැරි වෙන්නේ. දියගේන්න යන කෙනෙක් වගේ කලගෙඩියකුත් උකුලට අරගෙන සිටුමාලිගාවෙන් පිටත් වුණා. අර තරුණයා ආපහු යනවා මාර්ගයට ගිහිල්ලා බලාගෙන හිටියා ඔහු වෙනකන්. එයි හදිසියෙම දැක්කා. අර වැඩි තරුණයාගේ කරත් එනවා. කලගේදී බිම දැම්මා. දැන් එයා කරත්ටි පිටිපස්සෙන් යනවා. කරත්ටි පිටිපස්සෙන් එයා එනකොට අර තරුණයා කතා කරලා කියනවා ඔබ කවුද? කොහෙද යන්නේ? එයි මගේ පිටිපස්සෙන් මේ දෙතුන් පාරක් එහෙම කතා කරලා ඇයව නවත්තන්න උත්සාහ කළා. නමුත් ඇය කියනවා මේක මහා පාර. මම යන්නේ පාරේ. මම යන දිහා ගෙන් ඔබට ඇති වැඩේ මොකද්ද? එහෙනම් මම මගේ ගමන යනවා කියලා කිව්වා. නමුත් නැවත නැවතත් අර වැඩිපුජ්‍යලේ ඇයට කතා කරලා තමන් පිටිපස්සෙන් එndeපා කියලා කිව්වත් එපා කියන්නේ එපා කියන්න පස්සෙන් එනවා සමහර වෙලාවට මේක මගේ වාසනාව වෙන්නත් පුළුවන් ඉතින් බලෙන් බලෙන්ම පිටිපස්සෙන් එන වාසනාවට පයින් ගහන කෙනෙක් ලෝකේ නැහැ කියලා හිතලා ඇයට කරත්තෙට ගොඩ වෙන්න ඉඩ දුන්නා ඇය කරත්තෙට තමන්ගේ gedare ගියා ඇය තමන්ගේ බිරිඳ කරගත්තා කාලයක් ගත වෙනකොට ඔහුට දාව ඇයට පිරිමි පුතාලා 7 දෙනෙක් ලැබුණා. මේ වැඩිපුදි යලගේ ජීවිතේ හැමදාම උගුල් අටවන ඒ උගුල් වලට අහු අරගෙන ගිහිල්ලා විකුණලා තමයි ජීවත් දැන් ඒ සඳහා අවශ්‍ය දැල් ඒ උගුල් සඳහා අවශ්‍ය සියලුම ආම්පන්න ආයුධ සියල්ලම උදේට සකස් කරලා දෙන්නි හවසට සකස් කරලා දෙන්නි බිරිඳ. ඉතින් ඒක දවසක් මේ පුජ්‍යලය සුපුරුදු පරිදිම Tamange උගුල් ටික සකස් කළා. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මහා කරුණා સમાපත්තියට සමවැදිලා ලෝක ධාතුව බලා වදාරන වෙලාවි. වාගිතුන් වහන්සේගේ නුවණැසට මේ වැදි පුජලයේ ඇතුළු වැදි පවුල දකින්න ලැබුණා. භාගිතුන් වහන්සේ බැලුවා මේ වැදි පවුල මගේ නුවණැසට දකින්නේ ඇයි කියන කාරණාව බලහම. භාගිතුන් වහන්සේ දැනගත්තා භාගිතුන් වහන්සේ වගේ මහා සත්පුරුෂයෙක් මේ ඈත මුණ ගැහුනොත් මේ පවුලම සෝවන් වෙනවා කියලා. සතර පායින් මිදෙනවා කියලා ඒ නිසා අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පිනිසිං ආවడిన වෙලාවයි උදේම වැඩම කළා අර වැඩි තරුණයා උගුල් හදලා කැලෑවට එදා එයාගේ එකම උගුලකවත් සටික් නෑ නමුත් භාගිතුන් වහන්සේ ඒ උගුල් සකස් කරලා බිම හැම තැනම උගුලක් උගුලක් ළඟ භාගිතුන් වහන්සේගේ සිරිපා ලකුණ පිහිටිවුවා. පිහිටවල මදක් ඈතින් වැඩ හිටියා. අර වැදි පුජ්‍යලයේ උදේ පාන්දරම සතෙක් අහු වෙලා හිටියොත් මරලා කපලා මස් මස් හොටා අවශ්‍ය සියලු දේවලුත් අරගෙන උගුල් බලන්න ගියා. එකම උගුලකවත් සතෙක් ඔහු කල්පනා කළා කවුරු හරි උගුල් වල වැදුන සත්තු නිදහස් කරලා හැරලා තියෙනවා. තව ටිකක් විපරම් කරනකොට Siri දැක්කා. ඔහු කල්පනා කළා මේ තමයි උගුල් ටික ලෙහාපු පුජ්‍යලයාගේ පාසලකුම්. හොඳට වටපිට බලනකොට භාග්‍යතුන් වහන්සේ ගහක් මුල වැඩි ඉන්නේ. හොඳට විදලා මරල දෙමිය යුතුයි කියලා දුනුදියේ නගා ගත්තා. නමුත් ලෞතුරා භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ජීවිතේ තොර කරන්න සමත් කෙනෙක් මිනිසුන් අතර තබා දෙවි බඹුන් අතරවත් නැහැ. දුනුදියේ නගුව මිසක් දුන්න මුදා හරින්නත් බැහැ. දුන්න බිමට බාගන්නත් බැහැ. මේ දුන්න ඇදගත්හම hari tadai අත්තරින් නෝනිග්මනේ දැන් මොහුගේ දුන්න අත්තරින් දෙබැයි දැන් මුළු ශරීරේම දාඩියෙන් තෙමිලා එයි බොහොම වීරයක් යොදලා ඇදගෙන ඉන්නවා ක්ලාන්ත ගතියට වාගියවිලා කටින් කෙල පෙරෙනවා දැන් ඔහු දුනු දිය නගාගෙන ඉන්න මේ වැදි පුත්තු ටික ගමනක් ගිහිල්ලා げදරවිල්ලා බලහම තාත්තානේ විනද මෙලහට තාත්තා ඇවිල්ලා. අපි තාත්තට කරදරයක් වත් උනාද? අම්මා කීවා පුතේ ගිහිල්ලා බලලා එන්න. පුතාලක් ගියා තාත්තා දුනුදියේ ඇදගෙන ඉන්නවද දැක්ක? කවුරු හරි හතුරෙක් ඇති තාත්තට මෙතන කියලා ඒගොල්ලොත් බැලුවා. ਬਾගෙතුන්ව හසසේ ගහක් මුල වැඩේ ඉන්නවා. හත් දෙනාම දුනුදියේ ඇදගත්තු. ඇත්තද මිසක් ඒ දුන්න බාණ්ඩ පුළුවන්කමක් නෑ. පුතාලත් නැහැ ස්වාමියත් නැහැ මේ වෙලාවේ වැඩි දරුවංගෙ මවයි ඒ දරුවංගෙ භාර්යාව ටිකයි එකතු කරගෙන ඇයත් වනාන්තරයට ගියා. ඒ අය දැක්කා දරුවෝ ටිකයි ස්වාමියයි ඔක්කොම දුනුදී ඇදගෙන හැමෝම වෙහිසිලා හැමෝගෙම කටින් කෙල හැමෝම දහදියෙන් තෙත් හෞද ඉන්නන්නේ කියල බලහම භාගිතු නොහස වැඩඉන්නවා ඇය දැක්කා. අං ඒ වෙලාවේ ඒ කුක්කුට මිත්ත කියන මේ වැද්දා. මෙයාගේ නම කුක්කුට මිත්ත. යම් සහනේකට ආවා. බිරිඳගේ හඬ ඇහිලා. ඔහුට නිකන් ලාවට වගේ දැනුණා මංකලී මහ බරපතල අපරාධයක්. මේ මගේ මාමණ්ඩිය. මම මේ මාමණ්ඩියටද විඳින්න හදන්නේ. ඒ කවදාවත් මාමණ්ඩිය දැකලා නැහැ නේන්නේ. හිතුවා. දරුවොත් කල්පනා කළා නේ මේ අපේ මුත්තනෝද අපේ සීයාද මේ කියලා කල්පනා කළා බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට ඇය බුදුරජාණන් වහන්සේට වැඳලා සමාව අරගෙන මේ අයිට සමාව දෙන්න කියලා භාගිතුන් වහන්සේගෙන් සමාව ලැබුණාම සියලු දෙනාම දුනු ඊතල බිම දාලා බුදුරජාණන් වහන්සේට වන්දනා කළා වැච්ච වැරද්දට සමා වේල්ලුවා බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ ඇයිට ධර්ම දේශනා කළා වැඩි අම්මයි තාත්තයි පුතාලා හත් දenay බිරින්ද යවුරු හත් දenay ඔක්කොම 16 දිනේ 16 දිනම සෝවගන්න බාගිතුන් වහන්සේ පින්ඩපාතේ වැඩිය එදා පින්ඩපාතේ වැඩලා දන් විහාරයට වඩිනකොට ටික වෙලා ගියා වෙනදට වඩා අපේ ආනන්ද හාමුදුරුව අහනෝ ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ අද වෙලා නේද? ඒ වෙලාවෙ සඳහන් කළා උන් ආනන්ද මම කුක්කුට මිත්තව හොයාගෙන ගියා. කුක්කුට මිත්තටත් දෙනාටම සතර පායින් මග කියලා එහෙම කරුණ සඳහන් කරාම භික්ෂුන් වහන්සේලා ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා ස්වාමීන් වහන්සේ කුක්කුට මිත්ති කියන වැද්දෙක් ඒ වැද්දට මේ ජීවිතේ දරුවොත් එක්ක බිරිඳත් එක්ක සෝවාන් වෙන්න පින් තිබුණද මේ ජීවිතෙන් සෝවාන් වෙන්න පින් තිබුණා නම් ඇයි ඔහු වැඩි කර්මාන්තේ ඒ යහු ප්‍රාණඝාතකලි මේ වගේ ප්‍රශ්න රාශියක් ඇහුවා ඒ ප්‍රශ්න ටිකට උත්තර දෙන්න තමයි අපි අර මාත්‍රුකා කරගත්ත ගාතාරත්ණේ දේශනා කොට වඩාලි එතකොට වැද්දට හැමදාම ප්‍රාණඝාත කරන ආම්පන්න ටික දෙන්නේ කවුද බිරිඳ හබයි අය ඒ ආම්පන්න දෙන්නේ ප්‍රාණඝාත කරන්නේ නෙමෙයි තමංගි ස්වාමියාට කීකරු බිරිඳක් ස්වාමියාට අවශ්‍ය උපකරණ ටික ඇය සකස් කරලා දෙනවා මොකද මේ වැඩි පුත් ගැළයාගේ බිරිඳ බොහෝ හොයාගෙන ඔහු passen යන කාලෙත් සෝවන් වෙලා ඉන්නේ. ඊතා කුඩා අවදීම යැසෝවන් වෙයි. වෙලා ඉන්නකොට තමයි වැඩි තරුණයාගේ passen නංග මිසෝවං උනා කියලා රාගය කියන ධර්මතාවේ නැති කරලා නැහැ මෙතන වෙනත් සංසාර හේතුකුත් තියෙන. එතකොට භික්ෂූන් වහන්සේලාට කරුණු දක්වහම ඇය කලින් සෝවං වෙලා හිටපු බව. "ඒකයි ඇය කෑ මගේ පියාණන් මරන්න එපා." කියලා. ඒතර කාටද මේ තාත්තා කියන්නේ? බුදුරජාණන් වහන්සේට ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේට තාත්තා කියලා කියන්නේ පින්නතුනේ අපේ ශාසනේ බොහෝ තැන්වල භාග්‍යතුන් වහන්සේට එහෙම කතා තැන් සඳහන් වෙනවා. උත්තරාදීවියත් සිරිමා සමාව ගන්නම් මම ඔබේ පියාණන් කියනකොට නැත්නම් මට සමාවෙන්න කියනකොට උත්තරාදීවියත් සිරිමට සඳහන් කළේ මගෙන් සමාව වැඩක් නැහැ මගේ පියාණන්ගෙන් සමාව ගන්න කියලා. පියාණන් සමාව දුන්නොත් මම සමාව දෙන්නම්. උත්තරাদেවිගේ කතාව මං හිතන්නේ අපි ඇයි දන්නව. උත්රාගේ ඇඟට උණු තෙල් වක් කරන්න සිරිම උණු තෙල් අරන් ගියා. උණු තෙල් එකපාරක් වක් කළා. උත්රාගේ තියෙන මෛත්‍රී ගුණය නිසා පිච්චුනේ නෑ. දෙවනිවතාවෙත් උණු තෙල් අරගෙන යනකොට උත්තරාගේ සේවිකාව සිරිමට හොඳටම පහර දුන්නා. සේවිකාවන්ගෙන් ඇය බේරලා උනුදිය අරගෙන ඇගේ මුළු ශරීරයෙම තවලා ඇයට ඒත් මෛත්‍රිය දැක්වුවාට පස්සේ ඇයට වැටහුණා Taman කවුද කියලා. උත්තරා Taman ගේ ස්වාමියාට දවස් 15 කට සිරිම කියන වෛශ්‍යාව පවරලා දීලා වස් කාලේ දවස් 15 වී පින් කරගන්නවා. දවස් 15ක් ඇතුළත සිරිමගේ කල්පනාව තමන් තමයි මේ gedare ගෘහමූලිකාව කියලා අමතක වෙලා ටික දවසක්. එයට දැනුනේ උත්තරත් එක්ක ස්වාමියා අනියම් සම්බන්ධයක් තියෙනවා කියලා. උත්තරාගේ ස්වාමියාම උත්තරා දුක් විඳින දිහා බලාගෙන අනීමේ අඥානකාන්තාව වැඩ කරනවා නේද කියලා. උඩුමහන් තලා විඳලා බලාගෙන හිනා වුණා. සිරිම ඇවිල්ලා බැලුවා කවුරු එක්කද හිනා වුණේ? සිරිමට පේන්නේ හිටියේ උත්තරා. ඒ වෙලාවේ ඇගේ කල්පනාව මොහොත් ඇයත් අතර වෙනම සම්බන්ධයක් ඇති කියලා. මේ ticket ඇයට අමතක වෙලා මම කවුද කියන එක. යරුණු තෙල්වක් කරන්නේ. ඉතින් පස්සේ සමාවෙ ඉල්ලාම කියනවා මගේ තාත්තගෙන් සමාව සිරිමක කියනවා මම එනම් පුන්න සිටුවරය හොයාගෙන ගිහිල්ලා සමාව ගන්න. උත්තරා කියනවා නෑ. පුන්න සිටුවරය කියන්නේ මගේ පංචස්කන්ධය පෝෂණය කරපු තාත්තා. මගේ සසර මග සතර අපායෙන් මම මුදවගත්තෙ. මගේ සසර ගමන නිමාලවන මගේ තාත්තගෙන් සමාව ගන්නටි. "ඒ කවුද කියලා හُوا. ඒ තමයි ලෞතුරා බුදුරජාණන් එනං එදා හැබෑවටම තාත්තා කිවි බාගිතං හන්සෙට මේ කෙලස් සාගරයෙන් එතර කරපු යම් උත්තමේ කිතියනම් උන්වහන්සේට තාත්තා තැන් බොහොම මහ රහතන් මහසල සම්බන්ධයෙන් කතා කරනකොට බාගිත උන්වහන්සේගේ නික්ලේසී ලයමඩලෙන් උපන් පුත්තු කියලා සඳහන් කෙරුවා නම් යම් තැනක ඒ රහතන් වහන්සේලා ඉතින් ඒ නිසා සෝවාන් විචාර උතුම් ආවියේ මගේ තාත්තා නැසන් ළපා කියලා කයගෙහි ඒකයි ඉතින් භික්ෂුන් වහන්සේ ලැහුවා ස්වාමීනි ඇයි ඒ තරම් උතුම් තැනක ඉඳලත් පවු කළාද කියලා කුඩාවදීම සෝවන් වෙලානේ එතකොට වැද්දෙක් එක්ක විවාහ වැද්දට සත්තු මරන්න අවශ්‍ය ආම්පන්න ටික දෙන්න comfortably we answer the questions input of możグウ phid pour souls by自ge we cannot return ඒ අත්ලට cannot return enough We වෙන්නේ return enough from our Catholic we cannot return enough but නාති පාපං අකුබ්බතු අන්න ඒ වාගේ පෞ සිතුවෙල්ලක් හිතේ නැත්තම් පාපයක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඇය ස්වාමියාට කීකරු බිරිඳක් හැටියට ස්වාමියාගේ කටීතු රැකියාවට අවශ්‍ය දේවල් සම්පාදනය කරලා දෙනවා. පින්නතී පිහිය පවා මෝහත් කරලා දෙනවා. දැල් ටික ගෙනහම අකුලලා තියලා පහව දවුදේට දෙනවා. ඉතින් ස්වාමීනි අය පව් කළාද කියලා අහන්නේ. නෑ මහණෙනි. ඇය නෑ. කියලා සඳහන් කළා තමයි මේ ගාථාව දේශනා කරන්නේ පව් සිතුවිල්ලක් නැත්තම් පාපයක් මුදුම්පත් වෙන්නේ සෝවාන් විච ආර්යයන් වහන්සේ කවදාවත් සිල් කෙනෙක් නෙමෙයි. මොනම හේතුවක් නිසාවත් සිල් බිඳගන්නේ නැහැ. හැබැයි මෙතන මේ කියන කතාව අපිට නැවත නැවත සැක උපදවන්න පුළුවන් ඇත්තටම පෞසිද්ධ උනියෙම නැද්ද කියලා. ඉතින් අපි මේ වැඩේ කරන් ගියානම් අපිට සිහිය නැති යම් යම් තැන්වල අපේ සිත එහෙ වෙලා අපි අකුසල චේතනාවක ඉන්න බුලුවා. නමුත් මේ වැඩේ කරන්නේ අපි වාගේ කෙනෙක් නෙමෙයි සෝවාන් කෙනෙක්. ඒ පිහිය ගාලා මෝහත් කරලා මෝහත බලලා දැන් හොඳයි තියුණුයි කියලා හිතලා පිහිය බාර දෙන වෙලාවෙත් Tamanta අකුසලයක් නොවන විදිහටම ඒ දේ කරන්න පුළුවන් උනේ ඒ අති උතුම් ආර්ය භාවයත් එක්කම තමයි. සාමාන්‍ය අපිට හැම ලේසියෙන් ගෝචර වෙන්නේ එ ඒකයි දශනා කළේ මේ උතුම් ශ්‍රාවිකාව කවදාවත් පව්කරන්නේ පවකරන්න නෑ. අනිත්තක පිෙනතුන මෙහෙම හිතඩකු. මාලු අල්ලන්ඩ හදාපු දැල් ඕන තරන් කඩවල තියෙනවා. මහ දැල් තියෙනවා විසි කරන දැල් තියෙනවා. සත්තු මරන්ඩ හදාපු නොයෙක් ගොප ඕන තකන් වෙළඳ තියෙනවා. එතකොට අපි වෙලඳ පොළට ගිහිල්ලා දැලක් මිලට ගත්තාම අපිට දැල විකුණපු මිනිහටත් පෞ සිද්ධ වෙනවද මොකද මේක එයාගේ ව්‍යාපාරය අවශ්‍ය කෙනා ගිහිල්ලා දැලක් ඉල්ලහම දැල විකුණලා එයාගේ ව්‍යාපාර කටයුත්ත කරන්නක එයාගේ වැඩ මේක ගෙනහිල්ලා සත්තු මරන්න මෙහෙම දාන්න මෙහෙම කරන්න කිය අපිට උපදෙස් දී දැල දෙන්නේ නැද දැල කිල්ලාම දැලක් දෙනවා එහිබනම් ඒ දැල දුන්න ඵලියට ඒ පුජ්‍යලයට පෞ සිද්ද වෙන්නේ පෞ සිද්ද වෙන්නේ නැහැ. ආන් ඒ වගේ ඇය දැල් ලාම්පන්න සකස් කරලා දෙන්නේ ඊටත් වඩා උස සිහි කල්පනාවක ඉඳලා. ඒකෝලේ භාග්‍යතුන් හසි මෙතන සඳහන් කරනවා. නාබ්බනම් විසමන් නත්ති පාපං අකුබ්බතු. සිත, වාචනී තී දොර මුල් කරගෙන සිද්දකරන අකුසල ධර්මයන් 10ක් තියෙනවා. කයෙන් වැරදි තුනක් කරනවා ප්‍රාණඝාත අදත්තා දාන කාම විත්‍යාචාරය. වාචනෙන් වැරදි හතරක් කරනවා මුසාවාද, පරුසවචන, පිසුන වචන, සම්පප්‍රප්ප. වැරදි තුනක් කරනවා ව්‍යාපාද, මිත්‍යා දෘෂ්ටි. දස악ුසය. පින්නෙතනි මේ දස악ුසලයේ සම්පූර්ණ වෙන්නේ 악ුසල චේතනාවක් ඇතුව කටේතු කළොත් පමණයි. ප්‍රාණඝාතයේ අපිට පාරේ යනකොට සත්තු පෑගිලා මැරෙන්න පුළුවන් කූඹි වගේ කුඩා සත්තු. නිදාගත්ත තැන සමහර විට ඇඟේ වහල මදුරියෙක් ලැබීලා අපි එකපාර අනිප්පත් ඇරුණොත් ඒ මදුරුව අපිට යට වෙලා මැරෙනවා. නමුත් මදුරුව මරණ චේතනාවක් ඒ මොහොතේ තිබ්බේ නැහැ. ඵාරේ යනකොට කූඹි මරණ චේතනාවක් අපියන්නේ නැහැ. කුඹුර කොටනකොට පණුව කකුලුව කපන චේතනාවකින් උදැල්ලෙන් කොටන්නේ නැහැ. අපිට ප්‍රාණඝාත කර්මපතේ සම්පූර්ණ වෙන්නේ සම්පූර්ණ වෙන්නේ නැහැ එතන. මේ උදලු පාරක් උදලු පාරක් ගානේ ඉන්න පණු ඔක්කොම කැපෙන්න ඕනේ කියලා හිතාගෙන කෙටුවොත් කර්මපතයක් සම්පූර්ණ වෙනවා. ඉදලා අරගෙන මිදුල අතු ගන්නකොට මේ ඉදල් කූරුවලින් තල්ලු ගල් කැටවල පොළවේ වැදිලා ඉන්න කූඹි ඔක්කොම මැරෙන්න ඕනේ කූඹි මරන්නයි අතු කල්පනා කළොත් ප්‍රාණඝාත කර්මපතයක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ මරණ චේතනාව ඒ වෙනුවෙන් මේ ක්‍රියාවේදන එහෙම නැතුව gever medul latu කියලා අපිට පෞ වෙන්නේ චේතනාව හරි වටිනා. එන එහෙමයි. කාම එහෙමයි. ඒ වගේ චේතනාව මුල් කරගෙනම කරන දේවල්. එතකොට බොරුවක් කියනකොටත් එහෙමයි. සමහර වෙලාවට අපි කෙනෙකුට කියන්න බුලහම් මං අද දවල්ට කතා කරන්නම් කියලා. vena amataka vīmak mata daval kata karanna beru eno namuth oum ravattana hithakin nemei mama kīvi ehema kiywa kela eka musavādayak wenney musavādayak wenney me wage dasa akusaley mehemai enan me akusala karma pataye sampurna wenney chetanawa mul wenna one සිල් ආරක්ෂාකරනද සිහිය තියෙන කෙනාට හරි ලේසි සිහිය නැති ඇයිට තමයි සිල් හරි අමාරු සිහිය හරි ලේසි සිල් එහෙම සිල් ආරක්ෂා කරනකොට ඒ පිළිබඳව තියෙන පුදුම සතුට ඒ සතුට පෙරදරි කරගෙන කර්මය කර්මඵලයේ දැනගෙන මනාව පිහිටලා යම් කෙනෙක් කටයුතු කරනවා ඒ ඇයට කවදාවත් අකුසල් රැස් වෙන්නේ අකුසල් රැස් වෙන්නේ නෑ මේ ආදී වශයෙන් භාගිතුන් වහන්සේ මේ ධර්ම කාරණාව ඊට දීර්ඝව පැහැදිලි කළා භික්ෂූන් වහන්සේලාට මහණෙනි ඇයේ ඒ ආම්පන්න ටික ඔහුට ලබා දුන්නට අකුසල කර්මයක් රැස් චේතනාව කැයතුල නැහැ මේ කාරණාව දේශනා කරලා ඉවර කරහම එතකොට මේකට උදාහරණේ තමයි අතේතුවාලයක් නැත්තං අත්ලට විස ගත්තා කියලා ඒ විස ශරීර ගත්ත වෙන්න නැ. අකුසල චේතනාව හිතේ නැත්තං ඒ ක්‍රියාවෙන් අකුසලයක් වෙන්නේ වෙන්න නෑ. භික්‍ෂුන් වහන්සේ ලහනව ස්වාමීණී. ඇය රජගහනුවර සිටුවරයග දුව. ඒතරං උසස් සිටු පවුලක මේතරං උසස් සැපයක් විඳලා. ඒ ඇයි. වැදිපුත් ගැලේක් එක්ක විවාහ වුණේ ඒ වැදි කුලයේ අය සෝවන් වුණේ කොහොමද මෙච්චර පව් කරන අය ඒකටත් භාගීතුන් වහන්සේ අපූර්ව පිළිතුරක් ලබා දෙන්න මහණෙනි මට පෙර ලෝක ධාතුවේ පහළ වුණ කාශ්‍යප සම්මා සම්බුදු වහන්සේ පිරිණිවන් පෑවට පස්සේ උන්වහන්සේගේ ශරීර ධාතුව ආදාහනය කරලා ඉතිරිවෙච්ච ධාතුන් වහන්සේ tempat කරලා මහ ජනතාව එකතු වෙලා চৈত্যයක් හැදුවා. දෙවියෝ මිනිස්සු ඔක්කොම එකතු වෙලා හදන්නේ. ඒක ධාතුන් වහන්සේ දෙවියන්ට මිනිසුන්ට ඔක්කොටම වඳින්න දෙනෙච්චරයි. එතන අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ධාතුන් වහන්සේලා නම් දෙ울වක් වැඩ ඉන්නවා. නමුත් කාශ්‍යප භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ධාතුන් වහන්සේලා එක ඝනයි. එක ධාතුන් වහන්සේ ළමයි. ඒ නිසා සියලු දෙනාම එකතු වෙලා මේ එක චෛත්‍යයයි හදන්නේ. සඳහන් කියන මාණික්කේ වගේ පාෂාණ. අඹරලා තල තෙල් ගඩොල් කැට වගේ හදලා පුච්චනවා එහෙම පුච්චලා රත්තරන් ආලේප කරනවා ඒ ගඩොල් තමයි චෛත්‍යයේ ඇතුල් පෙත්ත බඳින්න යොදාගෙන තියෙන්නේ ඊට පිටින් තනික්‍රම ඝන රත්තරණින් හදාපු ගඩොල් වලින් තමයි මුළු චෛත්‍යයම ගොඩනගලා තියෙන්නේ එක ගඩොලක වටිනාකම කහවණු ලක්ෂයක් කියලා සඳහන් කරනවා මුළු চৈত্যයේම පිටපැත්තින් තියෙන්නේ කහවණු ලක්ෂ්‍ය ලක්ෂේ වටින gadul කැටය. ඇතුල් පැත්තින් තියෙන්නේ තල තෙල් මිශ්‍ර කරලා අනලා කුච්ච ගැත්ත රන් ආලේප කළ සිරියෙයි. දැන් চৈত্যය ගොඩනගලා ඉවරයි. විශාල চৈত্যය. මිනිස්ව කල්පනා කළා. চৈত্যය ගොඩනගන විශාල මුදලක් වියදම් වුණයි ඒක gadulක්. කහවණු ධාතු නිධාන උත්සවයේ ඊට වඩා මුදල් වියදම් වෙනවා ඒ නිසා කවුරු හරි පුද්ගලයෙක් මේ පින්කමේ ප්‍රධානීya කරගන්න ඕනි මුදලක් ලබා ගන්න. එහෙම සාකච්ඡා කරාම පිතස්තර ගමක ජීවත් වෙන සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙකුට මේ කාරණාව අහන්න ලැබිලා ඔහු කල්පනා කළා මේ පින්කමේ ප්‍රධානීya විය යුතුයි මම ඒ නිසා ඔහු ගිහිල්ලා කහවණු කෝටියක් දුන්නා පින්කමට ගන්න කියලා මිනිස්සු හැමෝම කතා කළා තමන්ගේ නුවර ආශිවභාගිතුන් හන්සේගේ ශාසනේනේ අපේ නුවර ඉන්නවා මහ ධනපතියෙක් නමුත් මේ ධනපතිය මිනිස්සු තලලා පෙලලා අසාධාරණ මට්ටමින් පවා ධනෙ යම්බ කරනවා කන්නේ බොන්නේවත් නැහැ විශාල ධනස්කන්ධයක් ඔහු සතුයි මේ පිටස්තර දුප්පත් පුද්ගලෙක අපිට කහවණු කෝටියක් දුන්නා මිස මේ මහ දනපතිය වගක්වත් නැහෙනි කියලා චෝදනා මුකෙන් තනතන කතා කළා ඒක අර මිනිහයාට අහන්න ලැබුණා අහන්න කල්පනා කළා මමත් මේ පින්කමේ ප්‍රධානිය වෙන්න ඕනේ එයා කහවණු කෝටි දෙකක් දුන්නා ඒක ආරංචුනා පිටස්තර පුත් ගැළයට. ඔහු කහවණු කෝටි 3ක් දුන්නා. ඒක ආරංචි වෙලා නගරයේ ධනපතිය කහවණු කෝටි කළා. මෙහෙම දෙන්න මුදල් වියදම් කරගෙන පිටස්තර පුත් කල්පනා කළා. නගරයේ ධනපතියත් එක්ක මට තරඟ කරන්න බෑ. ඔහුගෙන් නිදන්ගත ධනෙ විතරක් තියෙනවා 40 ධනය උපයන්න යොදවපු මුදල්වල සීමාවක් දන්නේ. නමුත් මම ගාව තියෙන්නේ කහවණු කෝටි 9යි. ඉතින් කහවණු කෝටි 9ක් තියාගෙන අරවාගේ මහ දනපතියෙක් එක්ක මම කොහොම තරඟ කරන්නද? මේක කරන්න ගියොත් මට අයිති වෙන්නේ පරාජයමයි. එහෙම හිතලා ඔහු ඒ විදිහට නැවත මුදල් ව්‍යදෙන්කරන එක නැතර කළා. නමුත් තීරණය කළ පිංකමේ ප්‍රධානිය මමම තමයි කියලා. ඒකට මොකද්ද කරන්නේ කියලා හිතලා බොහෝ තමන්ගේ පෞලිය කොමත් එක්ක මේ චෛත්‍ය සතු වුණා. චෛත්‍ය සතු වුණා කියලා කියන්නේ මුළු ජීවිතේම චෛත්‍යයට දාසේ වුණා. චෛත්‍ය ශුද්ධකරන්න, මළුව ශුද්ධකරන්න, මල් ආසන පිරිසිදුකරන්න චෛත්‍ය ආරක්ෂාවට රෑ දවල් දෙකම මමත් මගේ පවුලේ ඇත් ඉන්න. එක එක චෛත්‍යය සතු වනා කියල. චෛත්‍යයට අයිති වස්තු බවට පත් වනා. මිනිස්සු ආය කතා කළා සල්ලිනං ඕන තරන් හොයන්ඩ පුළුවන් නමුත් මෙහෙම වෙන්ඩ පුළුහන් අයනෑ. ඒ නිසා මොහොම තමා පින්ක මේ කියලා. බොහොම පිංකමේ ප්‍රධානියා කළා. දහතුන් වහන්සේලා නිදන් කිරීමේ පිංකමත් ඉවරයි. දැන් අර පෞලේ ඉන්නවා 16 දිනේ. අර පිටස්තර ධනපතියගේ පෞලේ 16 දිනක් ඉන්නවා. ඒ 16 දෙනාම දැන් චෛත්‍යයේ 16වෙලා වැඩ. මිනිස්සු කල්පනා කළා මොවුන් කොච්චර ශ්‍රේෂ්ඨද? මොවුන් මෙහෙම කටයුතු කරන එක හරි වටිනවා. නමුත් අපි ඔවුන් ඒ দাসභාවයෙන් මුදවමු. මිනිසු සල්ලි එකතු කරලා ඒ 16 දෙනාගේ බර කිරලා ඒ 16 දෙනාගේ බරට කහවණු චෛත්‍යයේ පූජකලා පූජා කරලා ආරය ඒ දාස භාවයෙන් මිදෙන්න ඒ උනාට ඒ ජීවිතයේ තියෙනකන් චෛත්‍ය වෙනුවෙන් කළ යුතු හැම සත්කාරයක්ම කළා කියලා සඳහන් කරනවා මරෙනේ මරෙනායේ දිව්‍ය ලෝකෙ උප්පත්තිය ලැබුවා. ආං ඉ එදා පිටස්තර ධනපතියගේ පවුල දිව්‍ය ලෝකෙ ඉඳලා අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ දිව්‍ය ලෝකෙන් චුත වෙලා රජගහනුවර සිටුවරේ යගේ බිරිඳගේ කුසී යවිල්ල ඉපදුනා. ඒ තමයි වෙදිතරුණයාගේ බිරිඳ. රජගහනුවර සිටු පවුලේ ඉපදුනා. වෙදිපුත්ජලයට දිවිය ලෝකේ ඉඳලා නොඑක් නොඑක් ආත්මෝලෙයිපදিলা අපේ බුද්ධ ශාසනයේ ආපහු සැරයක් වැදි කුලේක වුණා එතකොට වැද්දා කියන්නේ කවුද එදා අර පිටස්තර ධනපතියා චෛත්‍යයට දාස වෙච්ච පෞලේ තමයි වැද්දා ඒ ප්‍රධානියගේ බිරිඳ තමයි රජගහනුවර සිටුවරයාගේ දුව මෙදා වැදිපුද්‍යලයාගේ බිරිඳ එතකොට ඒ පවුලේ අනික් අය තමයි අර පුත්තු ටික ඒ ගොල්ලොත් දිවියලියෝකි. එනම් ඇය සිටු උපන්න පුරුෂයා වැදිගෙදර උපන්න ඒ වැදිි තරුණයා මුව මස් යනකොට හදිස්සියේ දැකලා ඔහු ගැන ආදරයයක් ඇතිවුණ. එක මෙදා වැද්දෙක් දැකලා විතරක් ඇති වෙච්ච රාගයක් ආදරයක් නෙමෙයි පෙර සාංශාരിക බැඳීමයි කියලා ධර්මයේ සඳහන් කරනවා ඒ නිසායි සිටු සැපය දාලා ඔහු එක්ක ගියේ නමුත් ඒ වෙනකොට සෝවන් වෙලයි ඉන්නේ එදා chainIdයේ දාසකම් කරපු පෞලෙ හිටපු දරුව පිරිමි දරුවෝ ටික ලෝකෙන් තුත වෙලා මේ තනත්තියක කුසේ පිළිසිඳගත්ත එදත් ඔවුන්ගේ බිරින්දෑවරු ටික දෙව්ලවින් චිත වෙලා තැන් තැන් වල උප්පත් කියලා බලා තරුණ වයසේදී ඇවිල්ලා මේ වෙදි පවුලටම සම්බන්ධ වුණා. එහෙමනම් හැමදාම පෞකම් කරන වෙදි කුලයක ඉපිදිලක් මේතරම් සෝවාන් ආර්ය මාර්ගඵලයේ ලබාගන්න ඔවුන් ලබාගත් වාසනාව එදා ධාතු චෛත්‍යයේ කල උපස්ථානීය කුසල වහිමේ එතොට පින්නතේ මේ ධර්ම කාරණාව ඇතුළේ අපිට විශේෂ දහම් කරුණු ගණනාවක් පැහැදිලි කරනවා මනාව සිහිය පිහිටවාගත් කෙනෙක් සිතกาย වචනේ වචනේ තිදොරින් සිද්ධ කරන හැම ක්‍රියාවක්ම මනස කරන නිසා කිසිම දස අකුසල කර්මපතයක් සම්පූර්ණ කරගන්නේ නැහැ සිහි තියෙන ඒ නිසා දස කුසලයෙන්ම වලකින්න අපි මුලින්මත් මතක් කළා අකුසල් සිද්ධ වෙන්නේම සිහිමදි නිසා ආගේ නිසා සිහිය තියෙන කෙනා මේ අකුසල් එතකොට ඊළඟ කාරණාවෙන් පැහැදිලි කළා ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සරුවඥ ධාතුන් වහන්සේ වැඩ සිටින චෛත්‍යයේ අපෝපස්ථාන කරපු පින මෙදා ජීවිතේ අති උතුම් සෝවාන් ආර්ය මාර්ගඵලයේ ලබගෙන නැවත නිවන් දක්නා දක්වා කවදාවත් සතර අපායාදී දුගතියේකටපත් නොවන තත්වයකට එළඹෙන්නේ හේතු මහා කුසලයක් බවටපත් කරගෙන තියෙනවා එමනම් අද අපි ලබාගත් මේ ශ්‍රේෂ්ඨ මනුෂ්‍යාත්ම භාවයේ සිහිය සාහිතෝම ගතකරන අපේ භාගිතුන් වහන්සේ අපිට මනාව සතිපට්ඨානයක් දේශනා කළා හැම වෙලාවෙම සිහිය පිහිටව ගන්න කියලා ලෞතර භාගිතුන් වහන්සේ පිරිනවන් පෑවත් මේ රට පුරාම ਸਰුවඥ ධාතුන් වහන්සේලා වැඩ ඉන්න සුදුසු සුදු චෛත්‍යය ගොඩ නෙගිලා තියෙනවා අපේ සාමාන්‍ය කිලෝමීටරයක් දෙකක් යනකොට තැනක ඉඳලා එවන් চৈත්‍යයක් දකින්න ලැබෙනවා එවන් සෑයක් ළඟ ගිහිල්ලා වත්කරන අපිටත් පුළුවන් නං උදේට ගිහිල්ලා ආමදින්න නැත්තම් දවල්ට නැත්තම් හවසට මළුව ඇමදලා මල් පිරිසිදු කරලා වල්පැල ගලවලා හුණුපිරියම් කරන්න වෙලානම් හුණුපිරියම් කරලා පිරිසිදුකල යුතු තැන් පිරිසිදු කරලා වාර්ෂිකව හරි එවන් කටයුතු කරලා මොනතරම් කුසල් රැස් කරගන්න පුළුවන් ආත්ම භාවයක් අපි ළඟාලා තියනවාද බුද්ධාන්තරේක ලැබිච්ච මනුෂ්‍ය ජීවිතය අතිශයින්ම වරප්‍රසාද වලින් පොහසත් මිනිසු වරප්‍රසාද වලට හරි කැමති. වරප්‍රසාද හොයාගෙන යන්න සමහර අය නොකරන දෙයක් නමුත් මේ උතුම් ජීවිතයේ වරප්‍රසාද වලින්ම පිරিলা. koi koi vidhiye kusal mona mona patta de ගංගා රෝහණ පූජාව පිළිබදව කරනු දක්වන තන සඳහන් කරන්නේ අර සිටුවරේය. පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ චෛත්‍යයකට කරපු උපස්ථානයේ පැහැදිලි කරනවා. චෛත්‍ය මළුවක තියෙන තනකොළ ගහක් ගලවන ගලවන වාරයක් වාරයක් ගාන. මෙතෙක් කල් සංසාරේ සතර ආපায়ে විද්දවයි විද්දව අපි අරගෙන ගියා. ඒ කෙලස් නිසා මේ එක තනකොළ කෙන්දක් උදුරන මොහතක් නිමක් නැති මගේ හිතේ උපදින කෙලස් මුල් පිටින් ගලවලා අයින් කරන්න තරම් හේතු වෙන මහ කුසල කර්මයි. එවාගේ අවස්ථාවල් අපිට දුර්ලභ නෑ හරි සුලබයි. කරුණුකාර්ණා දැනගෙන ළඩ වලට ගොදුරු වෙලා, ඇවිද ගන්න බැරි වෙලා, සෑ මළුවට යන්න බැරි යනවට වඩා අද පුළුහං කාලේ මේ ලෞකික කටයුතු වලින් ටිකක් මිදිලා ආධ්‍යාත්මික ප්‍රොහසත් කරගන්න කටයුතු කරන්න අවස්ථා ඕන තරම් තියෙනවා අවශ්‍ය ශ්‍රද්ධාවයි සිහියයි ඒන් ප්‍රයෝජන අරගෙන ලැබිච්ච උතුම් මනුස්ස ජීවිතින් ආය සතර අපායට නොයා සුගතියෙන් සුගතියට ගිහිල්ලා කුක්කට මිත්ත පෞලේ අයගේ සෝවාන් බව කොහොමද ලැබුනි? සංසාරි සෝවාන් ආදී උතුම් මාර්ගඵල ලැබලා සසර මග කෙරවල කරගන්න, භාග්‍ය වාසනාව සකස් කරගන්න මේ උතුම් ජීවිතෙන් ඵල නෙලන්නේ සියලු දෙනාටම ශක්තිය, ධෛර්යය, භාග්‍ය වාසනාව උදා වේවා කියලා ආශිර්වාද කරේ.